0: Dobrý den, je tady nové vydání rozhlasového kalendária. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Mls a nabízí další z našich pravidelných ohlédnutí za osobnostmi a událostmi. jejichž výročí jsou zpětá z daty nadcházejícího týdne. Přeji nerušený poslech. Před 80 lety, 22. listopadu 1941, otevřeli rusové tzv. cestu života přes zamrzlé latošské jezero. Spojovala Leningrad, obklíčený německými vojsky se zázemím. Nákladní auta po cestě do města vozila zásoby. Před 40 lety, 22. listopadu 1981, měl v Československé televizi premiéru první díl druhé řady seriálu Nemocnice na kraji města. Do seriálu přibyla třeba hubatá doktorka Fastová v podání Dany Medřické nebo z gruntu hodná ženská zelinářka Dobijášová stvárněná Stelou Zázvorkovou. Stulák, dobrodruh, cestovatel, spisovatel i překladatel – tyhle všechny charakteristiky se hodí na Zdeňka Matěje Kuděje, který se narodil před 140 lety, 24. listopadu 1881. Nedostudoval gymnázium, chvíli pracoval jako lékárnický praktikant v Pacově, absolvoval vojnu a pak se vydal do světa. Na jaře 1906 odplul z Hamburku do Ameriky, potloukal se jako Trump, živil se příležitostnými zaměstnáními jako dělník, zlatokop, kovboj, farmář, laborant, umývač nádobí či plavčík. Po návratu domů od tři roky později začal literárně zpracovávat své zážitky a také se zblížil s partou bohého, kolem Jaroslava Haška a zase cestoval. Byl v Rusku, toulal se i po Čechách. V roce 1917 musel narukovat do armády, ale po čase se mu povedlo vyklouznout, když předstíral nervovou chorobu. Po válce se pak živil už jako literát na volné noze. Cestoval po republice a oblíbil si zejména Vysočinu. Hodně také překládal z angličtiny Třeba na počátku 20. let poprvé do češtiny přeložil prvních sedm dílů Tarzana, byť s tím sedmým naložil poněkud své volně. Nechal Tarzana utrpět zranění, kvůli kterému muž z Pralesa v závěru románu už vystupuje jako kulhající pán opírající se o hůlku, bez ambicí znovu skákat po stromech. Zdeněk Matěj Kuděj zemřel v roce 1955. Výjimečná režijní osobnost, která zásadním způsobem ovlivnila České divadlo druhé poloviny 20. století. I tak by se dal charakterizovat režisér a herec Otomar Krejča, který se narodil před stolety, 23. listopadu 1921 ve Skryšově u Pelhřimova. Začínal v kočovné herecké společnosti, prošel několika regionálními scénami i pražskými divadly a v roce 1951 byl angažován do divadla národního jako herec. Později zastával i funkci šéfa činohry a začal také režírovat. V půli 60. let založil vlastní divadlo za branou, které si brzy vydobilo vysoké renomé. Po roce 1968 se Otomar Krejčák kvůli svým postojům dostal do nemilosti režimu. Divadlo bylo zrušeno a on sám si nakonec vykoledoval zákaz činnosti, takže odešel pracovat do zahraničí, odkud se vrátil až po roce 1989 a znovu na pár let založil své divadlo. Mezi lety 1946 až 1967 si zahrál také ve více než čtyřech desítkách filmů, třeba ve vyšším principu, občanu Brychovi, tankové brigádě, ani proletářce či železném dětkovi. No a říkal mi podroužek, že mě hned pustí na trať. No co tam říkáš? Poslyšte, tato. dále ruku na srdce. Vy opravdu věříte, že vás podroužek tenkrát udal? Aha, bylo zpán pohladil, tak už obracíš, viď? No, to neříkejte, mě si nikdo nekoupí, ale stačí, co vidím. Přece podroužek ví, že máme v dílnách organizaci a vás by udával pro takovou hloupost. Věkná hloupost. Půl roku mě vyšetřovali. Otomar Krejča zemřel v roce 2009 ve věku 88 let. Největší popularitu jí přinesla role nervově labilní Ireny dcery doktora Štrozmajera v seriálu Nemocnice na kraji města. Co to je ta věc? No slyšel jasné. Ty jsi něco máš? Prosím tě, co bych s nimi měla? No uvádí mi kapelu, no. A říká, že budu možná zpívat. Spívat? Ty budeš zpívat? Nauď se nejdřív mluvit. No dovol. Co bych nemohla zpívat? A konečně má ženu a dvě děti. Herečka Helga Čučková pochází z Ostravy, kde se narodila 27. listopadu 1941. Ke kumštu měla blízko už od mládí. Ve 13 letech se stala první dětskou hlasatelkou ostravského vysílání československé televize. Studovala damu, tam ji však potkal průšvih, když při zájezdu do Itálie jedna kolegyně emigrovala a několik studentů, včetně ní, bylo kvůli tomu vyloučeno ze školy. Rok a půl musela pracovat v dělnické profesi, než se mohla vrátit a školu dokončit. Před filmovou kamerou se objevila už na přelomu 50. a 60. let. Zahrála si třeba ve snímcích dva z onoho světa, partie krásného dragouna, Skalpel prosím nebo rebelové. Diváci ji ale znají hlavně z dlouhé řady televizních filmů a seriálů. Až do půlky 90. let byla Helga Čočková členkou činohry Národního divadla, kde strávila přes čtvrt století. Před třemisty dvaceti roky 27. listopadu roku 1701 se ve švédské Upsale narodil Anders Celsius. Jeho profesní dráha byla tak trochu předem daná. Dědeček byl astronom a matematik, otec byl astronom, matka dcera astronoma a tak se s Anderse stal astronom a fyzik. Působil na Upsalské univerzitě, ve městě založil vlastní observatoř, první ve Švédsku. Zabýval se pohybem planet, kometami, hvězdami, studoval polární záři a začal se také věnovat měření teploty a vymyslel stupnici, která se používá dodnes. Údajně i proto, že se mu v té době už vymyšlená Fahrenheitova stupnice zdála nelogická. Celsius jednoduše rozdělil teplotní interval mezi bodem mrazu a bodem varu na 100 dílků a bylo to. Jen to pojal obráceně. Stovka byla u bodu mrazu, nula u bodu varu. Převrácení do dnešní podoby se už nedožil. Zemřel na tuberkulózu v roce 1744. Otočení Celziovy stupnice navrhl až v roce 1747 jiný švédský vědec Karl von Liné. Měl přezdívku grizzly, což neklamně svědčí o tom, že byl scoutem a byl jim celý život. Mirkovosádka. sádka Narodil se před 110 lety 27. listopadu 1911 v Terstu. U skautu byl už od 9 let. Později pak skauty vedl, přednášel pro ně a také psal nejrůznější tábornické příručky. Profesí chemický laborant časem přešel k ochraně přírody, stal se konzervátorem státní ochrany přírody a další léta spojil s českým krasem a psal dál. K tábornické tématice přibyla i ochrana přírody. Dokázal tak fungovat i v časech, které scoutingu nepřáli. Třeba jeho encyklopedie táborníka vyšla v roce 1971. Svá poslední léta strávil Mirko Vosádka na jihu Čech. Zemřel v roce 2004 v boru u Suchdola nad družnicí. Ani jsme se nenadáli a závěr kalendária je na doslech. Takže pojďme rychle na závěrečnou hádanku. Před týdnem jste měli poznat českého básníka Josefa Kajnara. Od jehož úmrtí uplynulo už 50 let. Z došlých správných odpovědí losuji. Tak. A drobnou odměnu od českého rozhlasu České Budějovice získává Marie Jiřičková z Chvalšin. Gratuluji. A tady je dnešní hádanka. Poznejte bývalého československého politika, který se narodil před stolety, 27. listopadu 1921 ve slovenském Uhrovci. Zemřel tragicky v roce 1992 na následky zranění, které utrpěl při havárii na dálnici D1 u Humpolce. Politik, kterého máte poznat, prožil mládí v sovětském svazu. Později, už doma na Slovensku, se vyučil strojním zámečníkem a vstoupil do komunistické strany. V poválečných letech zastával různé politické funkce, vystoupal až do ústředního výboru KSČ v roce 1968, byl jednou z tváří Pražského jara. Významnou úlohu v rozvoji společenské aktivity v posledních týdnech a dňoch zohrála tlač, rozhlas a televízia. vykonali kus zásluzné práce. Rozšířili záujem o současné dianě do nejširších vrstvěv obyvatelstva. Už dávno neby taký záujem občanů o naše vnútorné politické dianie. V roce 1970 ho vyloučili z KSČ byl, jak se hezky nečesky říká, odejit z politického života a pracoval jako mechanizátor v lesnickém podniku. Po listopadu 1989 se dočkal Kambeku a až do roku 1992 byl předsedou federálního schromáždění. Kdo je to? Jméno politika pište na mail kalendarzavináčcb.rozhlas.cz nebo na poštovní adresu Český rozhlas u 3.1.370.01 České Budějovice. Za týden ve stejný čas a na stejné frekvenci se dozvíte, zda jste hádali správně. Z dnešního kalendária je to vše. Loučí se s vámi Ivan Mls.